0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2312. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 5 de abril de 2023 y voy a hablar de la niña que olvidó el código de su iPhone. Emilcard Daily te llega gracias a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las integridades de todos mis proyectos online. Un podcast para aquellos seguidores de Emilcard Daily que quieren más. Weekly es también una gran comunidad en Discord, formada por personas con tus mismos intereses, donde todos los días hablamos de los temas de Weekly y muchas otras cosas, lejos del ruido de las redes sociales. No te lo pienses, únete a Weekly entrando a emilcar.fm/weekly. Uno de estos días que llevo, uh, salgo por la mañana, Isabel va conmigo en el coche y la dejo cerca del instituto, ¿vale? Y, y ese rato está muy chulo porque es un ratico, cinco minutos, todo lo más que aprovechamos pues, para, para hablar. Y una de estas mañanas aproveché y le solté un un sermón de la montaña acerca de la privacidad y de la seguridad en el iPhone. A cuenta de esta noticia, que no sé si recordáis, de hace varias semanas, de como un un gran escándalo en el Wall Street Journal, en el Washington Post, recuerdo una periodista a la que tengo en, en alta estima y hablaba de lo peligroso que es y contaba una historia distópica, de estas que solo pueden ocurrir en Estados Unidos, porque Estados Unidos no es un país real. en en verdad, donde hablaba de ladrones que contactan contigo en un bar de copas y ven cómo desbloqueas el iPhone, se aprenden el código y cuando tú piensas que has ligado te enganchan el iPhone, salen por patas y usando el código del iPhone el código numérico del iPhone puedes eh, cambiar el código de la cuenta de iCloud voy a toser (coughs) sin que te pida la contraseña anterior y a partir de ahí tu vida se desmonta Bien, eh, evidentemente eh, la situación social que describe eh, esta trama y además con varios afectados siendo entrevistados en directo y saliendo a dar la cara diciendo diciendo para gustos de, de alguien de Europa, sí, resulta que es que soy imbécil. Pues claro, es como muy rara, pero aún así hay cosas que se pueden aprender de ahí. Y yo le di una charla a mi hija al respecto y otra una de las cosas que le dije es tienes que poner un un código de acceso que sea más más difícil de acertar. El caso es que aquello quedó en su olvido. Bien, buena charla, papá. Y ayer por la tarde volvíamos del pueblo, que habíamos ido a hacer una cosa con mi padre, y le digo, ¿cambiaste finalmente el código de, de tu iPhone? No, no lo cambié, lo voy a hacer ahora mismo. Se pone la cría, lo cambia, y después de cambiarlo, se lo confirma, veo que lo va a meter otra vez, y dice, anda, no era ese. Digo, ¿cómo que no era ese? No, lo había olvidado. Es decir, el código que acababa de meter dos veces lo había olvidado. Me había hecho una bromita, que si no sé qué, que si se repetía un número, y yo le había dicho que mejor que no se repitiera ningún número, bueno, uno vale. Venga, pim, 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 pim. Pues no era 246828 o era 246829. Bueno, digo, Isabel, lo acabas de meter. Ay, ya lo sé, pero es que no no sé, se me ha olvidado. Tiene 12 años. Podéis suponer si no saber de primera mano, porque tenéis un ejemplar cerca, lo que ocurre en el cerebro de un ser humano de 12 años. Es decir, desde 12 a los no sé cuántos, pero a los 12 empieza la cosa. El caso es que se pone a hacer pruebas y claro, hay un momento en que el iPhone dice bloqueado durante un minuto. Se desbloquea, prueba otra vez, bloqueado durante 5 minutos. Se desbloquea, prueba otra vez, bloqueado durante 15 minutos. Y así hasta la hora. A todo esto llegamos a nuestro objetivo y dice, busca por favor en internet, me dice, ¿qué hacer? cómo mmm, pasar de, del, del código de bloqueo. Claro, yo ya me temía la respuesta y es pues como como en Friends, ¿no? En Friend, la destilación positrónica de los electrones. Eh, no se puede. Es cierto que hay por ahí un truco siniestro y de hecho esto se lo comenté yo a ella, en el cual si sí, tú tienes en tu iPhone configurado que se pueda acceder al centro de control mientras está el iPhone bloqueado, alguien puede sacar el centro de control eh, activa la cámara luego la desactiva luego activa la calculadora gira el teléfono la calculadora o se pone en modo científico saca el logaritmo en el periodo de, de pila, raíz cuadrada de menos seno de data, vuelve a girar boom está desbloqueado eso realmente no sé si es una vulnerabilidad que ya está solucionada <coughs> yo lo he visto en algunos vídeos es decir que es algo que ha pasado no sé si pasa ahora mismo pero en estos momentos nos no daba igual porque cuando el iPhone se bloquea hasta dentro de una hora aunque tú le tengas dicho que te saque el centro de control pero el iPhone está bloqueado por completo. No te permite sacar el centro de control ni nada. Es decir, tendremos que esperar una hora a que el iPhone volviera a ser susceptible de intentar meterle un código y en ese momento sí podríamos sacar el centro de control. Pero claro, nadie nos asegura que aquí la nena vaya a hacer otra prueba (coughs) que esta vez cuaje. Entonces le dije, digo, mira Isabel, lo mejor que podemos hacer es la única solución que ya te digo que existe que es borrar el teléfono. No hay otra solución. Una vez que has olvidado el código ya no tienen más solución que borrar el teléfono. Esto es así. Voy a toser otra vez. Ay, es que estoy fatal la garganta. Me viene mal esto porque tengo ojo de santo a la vuelta de la esquina, pero. Entonces eh, habíamos ido a ver a mi cuñado Paco. Felicidades, Paco y Andrea. Y eh, digo, bueno, vamos a borrarlo ya. Y ahora, como vamos a subir a casa del, del, del Tito. Pues allí lo enchufamos a su WiFi, lo conectamos a un cargador y ya que se restaure. La última copia de seguridad de la niña era de ayer a las 12. Pues es lo que hay. Ella lo carga todas las noches y todo eso, pero por lo que sea, era de ayer a las 12. Y ya está, y no me ha vuelta de ojo. Sí quise hacer una prueba porque de marcar el, el iPhone como perdido en Find My iPhone. ¿no? Eh, el dispositivo de Isabel aparece en mi Find My iPhone, evidentemente que ya está dentro de la familia, y dice una de las características de Pharma iPhone, si el teléfono no tiene definido un código, se le pedirá que cree uno para que el teléfono solo se pueda desbloquear con ese código. Pero claro, en este caso, el teléfono tiene un código. Entonces, pues efectivamente lo marqué como perdido, pero daba igual, porque hasta que el iPhone no sale de ese bloqueo de una hora que se ha impuesto por, eh, por nuestros fallos continuos, no, no muestra el mensaje de me he perdido, ya me gusta este teléfono y todo ese tipo de historias. Así que dije, vea, nos olvidamos del tema. Lo desmarqué como perdido para evitar males mayores y lo borramos. Lo borramos, lo reiniciamos desde el principio. Este, ya le advierto a usted que este teléfono solo lo puede restituir su legítimo propietario. Nos pide la contraseña de iCloud, se la ponemos... Le decimos que sí a restaurar todo, venga a restaurar la última copia de seguridad de Cloud, sí, 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 aceptar, aceptar, un nuevo código, no es el momento de hacer estas preguntas, ahora después lo veremos, y en un momento dado dice, su iPhone, este cuya copia de seguridad usted quiere restaurar, eh, tenía un código, meta usted su código para poder desencriptar los datos de no sé qué, de no sé cuál y no sé quinto, digo, anda, pero escúchame, José Antonio, que es que no tenemos el código, por eso estamos aquí. Y entonces le he dicho, digo, mira, no, no tenemos el código. Y dice, bueno, vamos a no poner nerviosos porque me vale con que me metas el código de cualquier otro de los dispositivos que hay en la cuenta de iCloud de Isabelita. A saber, su iPad y su Mac. Le digo, ¿te sabes el código del iPad? Y dice, sí. Digo, venga, que hemos tenido suerte. Mete el código del iPad y tira para adelante. También durante el proceso, bueno, la primera vez que le meto la cuenta de iCloud de Isabel la primera vez al comenzar todo el proceso me dice, verificación en dos pasos, le acabo de mandar un mensaje a su dispositivo, es decir, ha mandado un mensaje con un código al iPad de Isabel o al Mac de Isabel, no estábamos al lado de ninguna de las dos cosas. Le dije, amigo, no lo he recibido, y entonces me ofreció mandarle un número de teléfono ¿A cuál? al mío, porque yo ya le configuré su cuenta para que el teléfono de papá fuera el teléfono de restauración por si acaso pasaba algo raro. Con lo cual, pues magnífico, con todos estos códigos, el teléfono tira para adelante y bueno... Eh, se terminó de restaurar allí. Estuvimos un rato en casa del Tito Paco, la wifi, el cable con la batería para que no se quedara seco. Y ha perdido alguna cosa, pero nada del otro jueves. Eh, y curiosa la situación. Porque todo esto me lleva a esta historia que te he contado al principio, ¿no? Esta historia eh, súper dramática. De que realmente con el código del iPhone se puede se puede cambiar la, la contraseña de iCloud sin necesidad de conocer la contraseña existente y estás muerto. Básicamente, aquella noticia un tanto alarmista, insisto, porque el, el escenario de ingeniería social que propone, yo creo que solo se puede dar en los Estados Unidos en esta vida, pero es una realidad que le estaba pasando a algunas personas y Johanna Stern, mira que se había olvidado el nombre, que creo que no sé si es del Wall Street Journal o del Washington Post, que es una periodista tecnológica reputada, es decir no es una tía que va a hacer un clickbait de mierda, no, ni nada de eso, no, no, es una cosa seria, Ah, decía que por favor pedía a Apple que solucionara esto, porque eh, a una de las chicas que protagonizaba la noticia le habían limpiado la cuenta, porque claro, a través de la cuenta de iCloud y del teléfono llegaban hasta la cocina en 10 minutos y le habían hecho pagos, transferencias e historias y había sufrido pérdidas económicas y mm, la cosa era seria. Más allá de que a nosotros nos risa el cómo te han conseguido averiguar el código, pero el problema la, la muchacha lo tenía. Y yo recuerdo que Johan Stern eh, decía, hago un llamado a, a Apple para que solucione este problema de seguridad. Claro, nosotros estamos ahora mismo en el otro lado de la ecuación. Lo que hemos olvidado es el código, pero tenemos la contraseña de Cloud. Y me llama mucho la atención que con el código del iPhone llegues hasta la cocina, pero que no haya una forma de que, si yo he olvidado el código del iPhone, porque soy así de lerdo, pueda meter mi contraseña de iCloud en el iPhone. Y es algo que en el Mac sí existe. Tú tienes tu contraseña para entrar al Mac, pero si la cosa es te pone chunga, puedes entrar al Mac usando tu contraseña de iCloud. Puedes entrar a tu sesión, evidentemente. Y eso en el iPhone no existe. Y podría resultar interesante. Claro, que a lo mejor dice Apple, bueno, mmm, lo que voy a hacer es cortarlo otro. Quiero decir que si alguien te te roba el, el te consigue la, el código de acceso al iPhone que con eso no pueda cambiar la contraseña de iCloud. Pero no me pidas que abra otra pot- potencial brecha de seguridad. Es decir, que alguien que sabe tu contraseña de iCloud te pueda levantar el teléfono entero. Sobre todo en un mundo en el que muchas contraseñas, muchas claves en dos pasos o con dos factores de verificación usan el teléfono móvil, que es una tecnología muy insegura, muy clonable, para todo este tipo de, de historias. Bueno, me dice la cría arrepentida de toda la, de toda la faena. ¿Esto te ha pasado a ti alguna vez? Digo, no. No, porque, bueno, yo no sé el tiempo que hago que no meto mi código a mano en el teléfono, pero no es un código que se me olvide. No es la fecha de nacimiento. De eso Son, son seis números, por así decirlo, aleatorios. No es el día que no sé qué, cuando te di mi primer beso y los años que tiene mi perro. No, no nada de eso. Son son seis, seis cifras que canto de dos en dos, es decir, 75 41 87, que son como las que acabo de decir, no tiene nada que ver con nada, ¿no? Pero no, evidentemente no me ha pasado nunca. Una circunstancia como esta pues yo la entiendo. Ella se pone ahí, está de medio broma con papá, mete un número tal no sé cuánto y de pronto dice, pero era un 5, era un 6. Bueno, en fin, cosas que le pasan a los zagales, pero afortunadamente el tema ha quedado resuelto, aunque bueno, creo que sirve como eh, advertencia a, a navegantes. Y también pues, ese comentario de que si tienes el, la clave numérica del iPhone, llegas hasta el fondo. Si lo que tienes es la contraseña de cloud, para bien o para mal, te va a tocar borrar el teléfono y restaurarlo. Nada más. Eh, recuerda que hemos acabado aquí esta semana. Hoy, miércoles, ha habido un capítulo especial de Weekly, un colloquium, pero ya no va a haber más Emilcar Daily hasta el lunes. Espero tus comentarios en mastodon, Emilcar.es barra mastodon, donde sea que me encuentres, o en la comunidad de Weekly en Discord. Si te ha gustado este podcast, únete a Weekly entrando a emilcar.fm barra weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta el lunes.